0: 哈喽，大家好，欢迎收听本期的《幻 one by one。我是大家熟悉的树叶，今天呢是由我和 t e d d 迪两个人为大家带来的对口相声
1: 。大家好，我是 t e d d 迪。
0: 今天做这一期的原因呢，出发点是因为我们俩都刚刚看完迪士尼最新的这一部呃真人电影，它的中文译名叫这个《黑白魔女库伊拉》，英文名是 Cruella， o 就是它这个人名。这部片子是那个上个世纪迪士尼的动画电影《幺零幺忠狗》的一个真人版的前传，就是聚焦在这个女性大反派库伊拉这个人身上，讲她。呃，如何成为后来的他？然后呢？这部片子在内地是定档六月六号，是星期日。嗯、呃，作为电影档期来说，其实是一个不太好的一个，也不是说不好，就是说,说挺奇
1: 怪的，反正
0: 对非常平淡也比较奇怪的一个档期。对，而且就是还有一个就是，他其实已经在为什么我们俩看了呢？就是因为他其实已经在五月二十八号已经上线了 Disney Plus。而且这次跟以前不一样的是，它其实自带一个呃简体中文的字幕啊，它是付费，就是对会员开放的那个付费点播，跟之前的《花木兰》一样是三十美元。其实，因为它既然要在内地上映，但是却在上映日期之前在网上面试出了这个全片，并且就带翻译这件事情是一个。相对来说比较奇怪的一个举动吧，然后对于国内的宣发节奏来说也比较不利，所以我们今天的主题呢，一个是要稍微对这个电影本身进行一个影评，然后其次我们还要稍微讨论一下，就是为什么会有像这样的事件，就是这样的现象发生，嗯，为什么我们就不能就是轻松又方便的在内地，就是嗯，用普通的上网途径观看 Disney Plus 呢？嗯，这个是我们今天要跟大家科普或者说是嗯探讨一下的话题
1: 。嗯，其实你刚才提到这个呃，电影是算是一个前传性质的电影啊，呃，我觉得好像也不完全是因为可以看到他在 credits 那个部分写的，他还是根据一九五六年的那个幺零幺忠狗的原著小说来改编的。当然，你可以在电影当中看到他对于呃。动画版的《幺零幺忠狗》还有真人版《幺零幺真狗》的一些，呃，算是致敬或者说受到他们的启发，但是还是有很多细节其实是接不上的。这个我们后面可以再说。嗯
0: ，对对对
1: 。作为一个迪士尼的真人电影吧，我觉得，呃，整体的感觉还是不错的，水准算是比较高的一部。嗯、它这个电影可以算是一部，呃，年代犯罪片吧。它设定在。上世纪七十年代的伦敦，然后其实整个剧情看下来就是一系列的这个犯罪事件，嗯，所以算是一个犯罪片然后他整个这个电影里面的服装设计啊，包括摄影、呃音乐，营造出来的整个一个氛围，我觉得跟库伊拉的这个形象也很相符。
0: 嗯，对，整体上我是同意的。我觉得这个片子来说，作为迪士尼跟其他的他的那个动画改真人比起来，嗯，我觉得是比较令人耳目一新的一部吧。然后包括它从那个视觉和听觉上都是一种，我觉得可以说是一种享受。然后背景就像刚刚老大说的是，上世纪的英英国伦敦，然后那个时代是就是，呃。那个时代，英国是一个非常叛逆的年代，然后正好是那个朋克文化起源，还有他们那个摇滚乐的流行，所以对相对对这段文化比较熟悉的人，可能会在这部片子里面有相当的找到相当的共鸣吧。就包括它里面选用的那个插曲，还有它就是角色的服装啊，然后色调啊，就是呃红、黑白，就是这三个主色，嗯，我觉得都很扎眼，然后也。能够吸引观众的这个注意
1: 。嗯，他的服装设计师好像是叫 Jenny Bevan 吧，他是一个奥斯卡获奖的设计师。然后另外这个音乐，呃，你可以去听他的原声专辑，除了第一首是 Florence and Machine 原创的一首歌曲之外，其他的基本上都是呃六七十年代流行的一些老歌，嗯
0: 、对摇滚歌曲。come together。<音>皇后乐队啊，大家很非常熟悉这些歌，就是都是耳熟能详的一些老歌。嗯，而且服装设计，我也觉得我看的时候就觉得他这明显就是奔着冲奖去的，这就是非常非常的用力啊，就是甚至有时候觉得有点用力过猛。呵呵造型化妆肯定就是冲着拿奖去的。嗯
1: ，其实如果你看过呃一九六一年的那部幺零幺忠狗动画电影。或者是九几年的那部呃
0: ，Jeff Daniels
1: 主演的那个真人电影《幺零幺真狗》，你看过任意的一部电影，你在知道有这么一部叫库伊拉的电影要上映的时候，你一定最好奇的一点就是说，库伊拉这个角色是怎么样变成那个库伊拉的，对吧？这就是你能够想到的。第一个问题，
0: 本身反派起源故事就是告诉你他怎么变成，毕竟也不是所有人生下来就，嗯、对吧
1: ？呃，你看在幺零幺忠狗那部动画电影里面，呃，库伊拉其实他就是一个，因为动画电影嘛，它很自然，它就是一个脸谱化的一个坏人的角色。嗯，那在那个幺零幺真狗里面呢，其实这个电影就是一个一部闹剧，对吧？就是。呃，有点那个动物版的小鬼当家的那个感觉，就是一群动物在整那几个坏人，所以这两部电影对于这个呃库伊拉这个角色的塑造啊，基本上就是没有，就是就是一个坏人坏人的角色，这也就给了这部电影去塑造这个库伊拉这个角色很大的一个发挥空间，嗯，所以你看这部电影里面对于库伊拉的。这个形象的塑造是很全面、很细腻的，它也是相比其他的迪士尼真人电影，我觉得比比较突出的一个优点。库伊拉这个形象，它是在剧情的推动当中不断的丰满起来的。你看，在库伊拉来到伦敦之后，一共跟这个 The Baroness 就是男爵夫人有过四次交锋。第一次就是他是一个无名小卒，他想成为。设计师想去获得他的这个呃男爵夫人的赏识，这第一次。第二次就是，大家可以在那个预告片里面经常看到的那个他闯到一个酒会里面，然后把自己的衣服点燃，露出底下的红裙子那个那个场面，是闯闯进酒会是第二次。第三次其实是一系列的，就是他在抢男爵夫人的风头，然后到处都要去盖过他，这是第三次。第四次就是。最后的这个高潮，他每一次之间都是有新的信息，或者是有新的事件，让库伊拉的情感发生了一些变化，从而推动了他跟男爵夫人之间的冲突的升级。这个结构我觉得也是很清晰的，也很顺理成章的塑造了库伊拉的这个形象
0: 。嗯嗯嗯，我觉得说的挺好的，我就稍微补充补充我的想法吧。首先就是之前不管是那个动画还是真人版，他库伊拉这个角色的目的很明确，他就是一个像，嗯，训练道具、训练假人一样摆在那儿的一个脸谱式的反派，他就是为了坏而坏，而且就是没有什么智商，反派也不需要智商，他只需要干坏事儿，然后被好人。嗯，也不是说惩罚也好，被好人教训也好，得到他的报应也好，他就是这样。然后近些年呢，我觉得也是大家观众的需求越来越，越来越复杂嘛。大家想要知道，就是反派你不可能是为了做坏事而做坏事，你肯定是有自己的苦衷，或者说是，是、呃、啊，要么是为了爱，要么就是说你有一些难以言说的过去，然后才会做这些事情。呃，也就是最近非常，我觉得最近好莱坞非常愿意拍这类的片子，包括之前那个华纳那边给小丑拍起源故事啊，然后迪士尼沉睡魔咒啊，然后包括这次库伊拉，这些都是想要把反派本身非常平面的反派角色做一个更立体的塑造，然后并且这次的两位主演也是大家就是。都很熟悉，也比也非常喜欢的那个艾玛斯通和艾玛汤普森，其中就他们两个都是都叫艾玛嘛，而且在这部片子里面演两位女性角色对手戏，也是卖点之一。我个人的话，我其实非常喜欢艾玛斯通，就是之前他在那个《爱乐之城》里面演的女主角，我就是那部片子觉得，嗯、呃。喜欢上他吧，而且在这里面也看到了相当不一样的一个他，跟之前他演过的其他角色比起来，我觉得属于他自己的一个个人突破吧。而且之前演的也都是比较普通的那种。哎、嗯，对啊，他确实是没
1: 演过这种大反派，是吧？
0: 没、嗯、有，没有，之前都是演。我看到他的最
1: 早的一部片子是《EZA、嗯》，一个校园片哦
0: 哦，那时候还年轻。后
1: 来看的那个《超凡蜘蛛侠》嘛，一路看过来。对对对这这部确实是他的一个突破了
0: 。之前他都是演跟自己本人就是比较贴近的那种，嗯，普通的，嗯，平凡女孩的那种形象。嗯、然后我觉得可能也是每个演员的梦想，都是想要演一次酣畅淋漓的演一次反派吧。我觉得他在这里面应该也是自己过了一把瘾。嗯
1: 。然后 Emma Thompson， 如果你是一个迪士尼真粉的话。嗯，你应该知道他之前演过，呃，《大梦想家》就是 Saving Mr. Banks， 他是里面的女主，他演的那个，呃、角色是特拉弗斯，就是 Mary Poppins 那个原著的《欢乐满人间》原著的作者、嗯。然后华特迪士尼就是去找他，想要买下他的这个，呃，小说的改编权，要拍电影
0: 。嗯，我就只知道他是英国老牌演员，然后在《哈利波特》里面有演过。然后上面我们就是说了一下这部片子一些或者说是卖点也好啊，然后吸引人的一些看点也好。然后下面我们也说一些就是我们觉得美中不足的地方
1: 。我觉得啊，我看完之后稍微觉得有一点不太满意的地方就是那个结尾。就这个片子其实也挺长的，对吧？有两个多小时了，啊、对得对然后呢，就是有的地方会感觉它稍微有一点拖，有一点。冗长了，嗯、呃，就是那个结尾，他因为他在高潮之后有好几场戏，他如果能够在高潮的那个地方迅速地结束，就是可能会看起来让人感觉更爽一点但是，我中午其实跟一个朋友讨论这个问题的时候，我就是他的一些这个想法有一点说服我，因为你仔细想想，其实每一次。你会觉得他稍微有一点拖的地方，基本上都是亏拉的独白。但是这些独白其实是有必要的，就是他是，而且他是前后呼应的。比如说中间有一段，他到那个摄政公园，他在讲自己，呃，就是等于是跟他的逝去的母亲在对话嘛，就是说我我是多么爱你的，然后我努力去做那个比较乖的那个艾斯特拉，他其实表现的是自己内心的。挣扎，那最后那个高潮之后，他仍然有一段独白，那段独白其实就是在跟那个过去的艾斯特拉做一个彻底的告别，所以我觉得它是前后呼应的，所以它是有一定的必要性的，让我们去理解这个人物内心的变化，就也不能算是一个特别突出的缺点吧，我不知道你怎么看，就是这部片子里面你会比较。觉得不太喜欢的点
0: ，首先就是呃，先解释一下啊，他这部片子就是他有点类似于在一人分饰两个角色的感觉，因为毕竟他其中一个人格就是说他其中一个身份吧，是他本身的自己，对，就是他原本的自己，就是这个艾特拉，呃，就是一个普通的，他想要去扮演这个普通的女孩吧，就是去啊、呃，在时尚公司做设计师，然后。嗯， 有时候有一点害 羞， 有一点胆 怯， 然后又其实很迷 茫， 这么一个想要融入群体的这么一个身份。然后 呢， 第二个就是他本真的自 己， 就是他内心真实的一 面， 就是库伊 拉， 嗯， 也就是我们我们熟知的那个头发一半黑一半白的那个女魔头啊。就是 说， 他彻底的那个释放了内心的那个野兽。对对对，这个词很对，彻底释放内心的野兽之后的这么一个人格，两个角色相差的非常大，甚至有给我一种那种就是像，嗯，超级英雄电影里面超级英雄的身份和普通人的身份虽然长得很像，但是你作为一个旁观者的话，呃，如果你是故事的其中一个旁观者，你绝对不会想到他们两个是同一个人，对，嗯。嗯，然后关于那个剧情的走向啊，抛开它作为幺零幺中狗前传这个前提条件的话，就是它本身那个故事背景的设定和这个人物的设定，非常像那个穿普拉达的女魔头《Devil Wearing Prada》，嗯，然后就是那个安妮海瑟薇的那一部，就是那部片子是我个人而言非常不喜欢的一部片子，就不仅是因为我不喜欢安妮海瑟薇，<笑><笑>对，这是个人恩怨，但是是而且是。就是是因为我觉得那部片有点过于鸡汤，而且他的那个，呃，完全没有解释女主角很多幸运就是很多机遇的来源，就是完全就是他并没有做出什么努力，他就得到了一切，而且就是啊，包括他有天分，你你可以说他有天分，但是就是剧情作为作为剧情的解释，完全没有给给我足够的说服力。然后它的相似点就是，我觉得很多吧，包括就是二者都是时装设计师，那个是时装杂志，这个是就是服装企企业的那个设计师。然后还有就是说，一个是年轻一代，一个是老一代，就是是年轻一代向上一辈发起的一个反叛的这么一个嗯桥段，就是说去挑战权威，去挑战就是 challenging authority 怎么说？对，嗯。就是去向他们发起质疑的这么一个过程
1: ，但是那部片子它是鸡汤的，但是你看库伊拉这个片子，它没有很鸡汤啊，对吧？他没有把库伊拉最后改变成一个、嗯、就是好像是一个善人的一个形象，他还是一个坏蛋
0: 。哦、嗯，我想到了。我说我为什么不喜欢？其实就是我还是觉得他说教意味太重了，就跟我不喜欢《川普拉达女魔头》是一个一样的原因。就是可能因为我最早对这个电影，你听到这个消息说啊，我们要翻拍一个《幺零幺中狗》的前传，然后他是以这个反派作为主角的，那可能我的期待是他，因为这个反派他有一个特点嘛，就是他要杀杀小狗，然后用小狗的皮去做衣服嘛，这就是他的一个。也不能说是个人魅力，毕竟大家都喜欢小狗，就是杀狗的人就是大家的敌人，呃，然后也就是我的敌人，因为我很喜欢狗。然后，呃，我很期待的是他就是坏的彻头彻尾，然后我不需要他给我一个合理的解释，说他嗯、呃、有什么难言的苦衷什么的，我就希望你说啊，就是一个哪怕你告诉我他就是天生就是个女疯子，我可以接受。反而那你
1: 说如果是这样设定的话，那他这部电影讲什么呢
0: ？就讲他一直一直怎么坏，那倒不是。那你还是那那个这部电影里面反派还可以是反派啊。但是有时候我还是觉得这部这个角色在这里面就洗的有点太白了。就是虽然不爱用这个词，因为毕竟你也不能说《沉睡魔咒》是给那个后妈洗白，但是我觉得他有点就是想要处处逢源的这个呃企图的痕迹太重了，所以在我这儿有点不太讨好。只能这么说，就是一个是说他本身那个啊、呃，他本身就是很很冷酷嘛，很不喜欢小动物嘛。这一点在这一部里面完全就没有体现。他这一部里面完全是一个就是又心地善良又嗯、呃、软，就是心软，然后又很喜欢小狗，又和狗一起长大，然后包括其中很多几次要抓狗，然后其实发现哦，原来都是误会。就他并不是我以为的那个库伊拉、那个。所以我就觉得
1: 。这部电影在任何意义上，它都不能算是之前那两部电影的前传。对
0: 对,对，就是
1: 你当然可以在里面看到一些类似彩蛋一样的东西，比如说最后那个呃 ，Roger 和 Anita 对呃收到的库拉的那个狗，一个是 Pongo， 一个是 Perita， 对吧
0: 对，就是那两只父妈妈和爸爸的那两只狗
1: 。另外就是 Roger 这个角色，呃。在老版的电影里面，他是一个作曲家。然后在这部《库伊拉》里面 ，OK， 他被解雇了之后，他也去做一个当一个作曲家了。这个是能对上的。但是他在呃《幺零幺真狗》里面，他是一个游戏设计师。所以这一部肯定不是那个《101真狗》的前传。然后另外 ，Anita，Anita、嗯、在不管是在老版动画还是在《101真狗》里面，他都是库伊拉手下的设计师。但是在这部电影里面，他是一个记者，所以他跟那个老版动画其实也是接不上的，所以我就说，你不管怎么说我都不可能相信这部电影是一个之前的两部电影的前传，倒不如说他就是库伊拉这个角色的一个全新的故事，所以包括之前我们认识的那个库伊拉。啊，喜欢斑点狗的那个皮毛，对吧？为了做衣服要去杀狗，那些他的那种特征，嗯、都不能够直接的挪到这个库伊拉角色的身上。这个库伊拉有他自己的全新的、独特的一些品质，或者是说他的人格的特征
0: 。嗯啊、那甚至我觉得，在这部片里面，如果你说库伊拉是一个反派，我都觉得非常牵强。他就是一个哦。真的，他还没有完全不是反派，对
1: ，他还没有变成反派
0: 。那甚至你跟我说这个角色在之后会因为什么事情变成大反派，或者说他之后会和罗杰和安妮塔作对，我都觉得很牵强，我没法相信
1: 。哎，你看，你看啊，这部电影里面他对他手下的那两个算助手一样的人，其实还是有一定的，还是比较照顾的，对吧？对包括后面甚至把他们当做家人来看的，即便中间有一段是，就是他们互相关系不是特别好，但是最后还是，就体现出对于他们的这种关心的。但是你看，在之前的两部电影里面，他完全就是不不把他们当人看的，就是对他们其实是很很很无情的，当做工具在使用的，对吧
0: ？对对,对
1: 。另外，如果像你说的。你把他直接塑造成一个大反派，在这部电影里面直接塑造成一个大反派的话，那么你必然要有一个新的跟他去做对的一个正面的角色出现，对吧？
0: 哦，确实。那
1: 那这个那个这个电影就变了呀，就是就不是在可能就不是在以库伊拉为主角了，或者说他就被抢抢戏了。而现在这部电影里面就是他跟男爵夫人这两个角色的对垒。那男爵夫人他的那个坏是一种。更加无情的坏，而库伊拉的坏呢，是一种，呃，就是可以理解的，不是说不是说 reasonable 的，是有原因的，就是说导致它变成了这个坏的这个样子。所以我就觉得，就是说这一类电影啊，所谓的反派起源故事，它是有一种独特的意义在里面的，它能够启发我们对于，嗯、呃。这个不同的人，他们不同的生活，去进行一些思考和理解
0: 。就是
1: 每一个人都是很复杂的人嘛。所以那些坏人，之所以成为坏人，也一定是有原因的。我们去思考他们成为坏人的原因，并不是说真的去同情他们，而是说
0: ，对对，理
1: 解这背后的机制，帮助我们这个社会去反思，怎么样去避免这样的事情发生，避免这样的人产生。
0: 好，不错，我觉得你升华的非常好，而且你说你就是你有效的说服了我。<笑>刚刚觉得他是洗白行为这个问题，<笑>但是还是有一点，我还是就是作为一个狗爱好者，我不能忍受的一点，就是他和狗的联系非常薄弱，就是可能也是因为这个原因，他的标题里面没有提到任何就是是啊要要中狗的外传前传，他都没有提，因为这里面就是虽然里面已经。把很多的狗的角色作为彩蛋放在里面，但是我觉得在这部片子里面，这个狗相当的多余。它没有狗还是可以看
1: 。对，是的，它其实就是给那些呃对幺零幺中狗这个系列比较有感情的人一个嗯一个一个一个算是致敬吧，或者是说给你一个回应、嗯，就是说你看我们这里面还是有狗的，但其实还是一个独立的
0: 故这不就是我 吗？ 所以其实 对， 其
1: 实我觉得这部电影在国内应该还挺难 的， 因为你 想， 之前看过《幺零幺中狗》的那些 人， 估计都挺大了。现在成长起来的这些小孩很有可能就没看 过， 对 吧？ 然后看过的那帮人还想在这个电影里面找 狗， 然后最后其实没有。对， 所以大家在看的时候不要带这一类的期待 吧， 我觉得就是把它当做一个。质量比较上乘的迪士尼的真人电影去看就挺好的
0: ，对，甚至可以当成原创看，完全没有任何障碍。是啊
1: ，就是原创啊
0: ，就当成新故事。我的意思是说，当成新故事看，嗯、你就把库伊拉就是当成一个他新设计的一个角色看，也完全没有问题。好的，既然我们已经在开头跟大家提到了，就是说这部片子已经在几天前在 Disney Plus 上面上线了，并且配了官方的简体中文字幕。然后，但是这个事情是，呃，为什么会发生呢？接下来我们就想要说一下这种，嗯，可以说是一种冲突吧，嗯，也就是说，为什么我们不能在，嗯，呃，内地看到，呃，有中文字幕版的 Disney Plus 呢？嗯
1: 、呃，首先我想说一点啊，就是。Disney Plus 版的这个简体中文字幕相当糟糕，<笑>就是跟机翻差不多。<笑>然后很多地方感觉就是它好像就是没有看画面在那儿硬翻。嗯。另外就是它每一行中文字幕的结尾都会有一个英文的句点就感觉很奇怪。啊、哦、啊！就我不知道 Disney Plus 它的字幕翻译的流程是怎么样的，但是这个我敢肯定，它肯定不是院线版的字幕。因为这次的院线版的意志》仍然是上一场做的，上一场近几年来给迪士尼做的，呃，翻译跟配音质量都还是挺高的，嗯，所以大家一定要去电影院看这部电影。另外，就像你刚才说的，就是这是一个很矛盾的事情就 ，Disney Plus 它没有进中国，但是它现在提供了简体中文的字幕，那就势必导致。这个盗版会传播的更加容易，对呀、啊，就会影响这个票房的表现对
0: 。对，就很冲突嘛，就完全没有必要，然后还徒增了国内宣发的这个烦恼和打乱了一些本来可以实施的这个宣发节奏和动作
1: 。对，所以问题就出在为什么我们仍然看不到 Disney Plus？
0: <笑>说回老话，对。
1: 呃，因为我相信，如果 Disney Plus 能够正常进中国的话，那么迪士尼一定会进行一些统筹的考虑，去避免这样的事情发生
0: 。对呀、啊，包括字幕的质量，可能也会不那么糊弄。嗯
1: ，所以其实咱们的微博上面经常会收到一些粉丝的留言，或者来问我们说：“哎，在哪能看 Disney Plus 呀？什么时候能看到 Disney Plus 呀？”
0: 我们说了不算
1: 。不是说我们说了不算，谁说了都不算。谁说了也不算。<笑>就是我已经懒得回答这些问题了，因为确实是没什么希望。那我能告诉大家的只，只只能是说不可能。嗯，很多人就问说：“你看 Netflix 进不来就罢了，对吧？毕竟内容尺度那么大，那迪士尼这内容人畜无害的，怎么还不让进来呢？”嗯，但是我又很难用很简短的这个解释去告诉他，这个重点其实不在于内容的尺度大不大，而是在于说、嗯。嗯我们国家对于这些内容的引进，包括视频内容、影视剧在线的发行，都是有它的一套流程跟这个管理的规定的。那我今天呢，就借这个机会给大家稍微科普一下，就是，呃，这个问题出在哪就是这是卡这个整个这个流程卡在哪了，导致 Disney Plus 没有办法跟我们见面。首先，一个视频网站。你要建一个视频网站，就需要有一些最基本的资质。术业，咱们两个都应该算是半个业内人士了
0: 。半个，半个，不敢，不敢当，不敢当。嗯
1: 、呃。你对这块应该也比较了解吧
0: ？是，稍微了解一点，但其实我肯定我知道的不如你多，毕竟咱俩就是那个术业有专攻嘛。对
1: 。术<笑>业有专攻，我没有专攻
0: 。谐音梗靠钱。
1: 大家可以去国内的比较主流的视频网站，打开它的网页，然后拉到最下面去看一下。一般这个网站都会列出来一排甚至两排的这种许可证，其中作为一个视频网站，非最必要的最基本的几个证有这么几个。首先一个叫增值电信业务经营许可证，简称 ICP 许可证，这个就是一个。网络服务，你只要想要这个创收，向用户收费也好，或者是你要通过这个广告去盈利也好，你都需要办这个证。这个证是向工信部申请的。那根据现在的规定呢，这个最你至少也得是一个合资企业才能办，你不能是一个纯外资企业，而且你的外资占比需要小于百分之五十。要么你就是一个纯内资企业，要么你就是一个外资占比小于百分之五十的企业 ，OK， 你就可以办这个证。那其实这个对于一个外资企业来说，我觉得不是特不是一件特别难的事情，对吧？在国内跟国内的一些公司合资搞一个新的企业，呃，这很常见。另外还有一个证叫网络文化经营许可证，简称文网文。这个其实跟刚才那个证就是差不多，但是它是文化部发的，就是你在网上搞这种，呃，文化经营活动就需要这么一个证，它同样要求外资比例小于百分之五十。OK， 所以这两个证都不是卡死的这个关键。第三个证，这个非常关键了、啊，这个叫做信息网络传播视听许节目许可证，简称网络视听许可证。这个证是要向广电总局申请的，啊，这个证想办理需要什么条件呢？根据这个证的审批事项服务指南，其中有一个申请条件，第一条就写明了，申请单位为国有独资或国有控股单位，而且呢，不包括外资入股的企业。OK， 这个门槛就。相当高了，老
0: 一大片。
1: 你必须得是国有的或者是国有控股的单位，而且最后一句话把所有的外资企业、合资企业全部抛出在外了。嗯嗯，那有的人可能就问了啊，就说那你像国内的这些主流视频网站，难道全都是国有的吗？不是，那他们是怎么拿到这个证的呢？他们办得早，他们在二零一零年之前办的，那个时候。没有这个要求，民营企业还可以申请，所以现在的这几国内的几大视频网站，基本上都是在很早的时候就拿到这个证了。你只要办了之后，你在续期它是不受这个条款的限制的。那后面如果你再想进入这个行业，怎么办呢？你就只能通过收购之前已经拿到这个证的企业，你接下来你用他的证，才能够进入视频行业。这种一般成本都非常高，有的时候为了拿一个证收购一个企业就要花好几千万，另外就是这个申请指南它还有一个禁止性要求，这一部分明确的写到，禁止外资进入网络视听节目服务行业，就这一句话就把你整个路都堵死了。你想收购一个有证的企业也没戏，你根本就不让你进
0: ，就跟你说不行，就直接明白纸黑字写着不行
1: ，对，你就别想了，就这意思。但是其实并不是这个证限制了这个外资进入这个行业啊，不是说这个广电总局说了就算了啊，大家都去骂广电总局不是？其实这个网络视听许可证之所以有这样的限制，是因为国家发改委跟商务部有一个外资负面清单。这个清单的意思就是说，我们现在。不鼓励，或者是说限制外资来投资我们国家的一些行业和领域。这个清单基本上每年都会更新，但是呢，不管它怎么更新，有一条基本上就没变过，就是禁止投资互联网新闻信息服务、网络出版服务、网络视听节目服务、互联网文化经营（音乐除外）、互联网公众发布的信息服务。这个音乐除外啊，互联网文化经营音乐除外，这是一个例外。所以大家看到 Apple Music， 它可以在国内运营，嗯、对吧？对。然后呢，另外后面还最后还有一个括弧说，上述服务中中国入市承诺中已开放的内容除外
0: 。没有
1: 。那这个中国入市承诺开放的内容有哪些呢？啊，有。我也查了一下，电信增值服务冒号。电子邮件、语音邮件、在线信息和数据检索、电子数据交换、增值传真服务、编码和规程转换、在线信息和或数据处理，包括交易处理，就是一些感觉听起来很基础，或者说很老的一些信息服务的概念，它已经都跟不上我们现在互联网发展的这个趋势了，对吧？所以。现在很多这种新的互联网的业态，它是没有涵盖的
0: ，可同日而语
1: 。那还有一部分是这个承诺开放的内容：视听服务（冒号）录像制品分销服务。你听听，录像，这这是什么年代的一个概念啊？录像时
0: 代的眼泪了。那
1: 录像它后面还有一个说明，大概就是说，呃，每年承诺可以这个让多少部分账电影这引进国内，对吧？那其实录像指的就是这个拷贝，它可以销售拷贝，销售给谁呢？就中影华夏，只有他们有这个引进电影的权利嘛、嗯。另外还有就是，呃，可以卖给比如说国内的电视台啊，或者说视频网站啊，就这些可也可以在国内发行的这些单位。所以 ，OK， 国内的视频网站其实是可以买这些内容本身的，但是
0: 也没有那么虽然可以
1: 买。但是视频网站它还是会有一些自己的考量，它有的时候也是因为要尊重国家的相关的规定。
0: 嗯
1: ，就是首先一个内容你要引进，就需要获得许可证。你比如说电影，电影肯定需要电影供应许可证，对吧？这是国家电影局去负责的。电视剧呢，需要电视剧发行许可证，你才可以在电视上播。但是现在。越来越多的内容，它是国外的流媒体平台它做的，然后呢，引进国内的时候，它也没打算在国内的电视上播，它就是视频网站想要把它引进，也是直接在网上播。那这种情况就要走另外一个比较新的一个备案流程，叫网络影视剧备案流程。这个流程大概也就不到十年的历史吧。你比如说我们最近几年看到的一些 Netflix 啊，或者说 HBO 的网剧。像之前的什么《权力的游戏》啊，什么切尔诺贝利啊，呃，包括最近的那个，呃，《老友记》重聚特别节目，其实都是这样的情况。还有没有在国内院线上过的国外电影，他在上国内的视频网站的时候，都走这个流程。你可以看到这些视频，你开播的时候，它右下角有一一行字，就是备案号，然后有一串数字，就是这个证。那申请这个许可证的时候。按照他的这个系统的要求，必须整季提交，然后带字幕，那这个可能就不符合像美剧它的一个制作规律或者说制作流程，对吧
0: ？就不光是美剧，很多剧包括韩剧啊、日日剧很多都是就是做一半，然后播一半，然后再继续拍下一半
1: 。嗯，他甚至可以根据反响去调整
0: 。对呀，
1: 那这样其实就把很多剧挡住了。因为没有办法同步更新嘛，对吧？剧迷自然知道该去哪儿看，那视频网站他也就不愿意买了。他买来了之后，你也不来我这儿看，对吧？而再说了，还有可能会面临像一些删减的问题。你比如说像最近那个《老友记》的重剧节目，删了好几分钟，就被骂得很惨
0: 。老
1: 友记》这还算是爆款，大家都知道，视频网站会来买、嗯嗯
0: 。每个人都知道的。对
1: 。那还有很多像比较小众一点的美剧，那视频网站可能根本就不会再考虑，就没有机会了。那假如说啊，假如说像 Netflix 或者 Disney Plus 这样的平台，他就说，我把大量的内容非常低价的打包卖给你们，我不赚钱，我就赚个吆喝，赚个口碑，对吧？做慈善。对。我就先卖给你 们， 先看 着， 以后咱们再谈钱的事 儿， 行不行 呢？ 难度也比较 大， 因为什么 呢？ 我们不光有这个内容的许可证的制 度， 我们其实还有一个配额限 制， 就是这个是二零一四年广电总局有一个关于进一步落实网上境外影视剧管理有关规定的通 知， 它里面就说单个网站。年度引进播出境外影视剧的总量，不得超过该网站上一年度购买播出国产影视剧总量的百分之三十。所以你永远不可能超过这个比例。
0: 嗯，而且这个是对，是固定的嘛，就是取决于你能上多少部外国片儿，是取决于你上一年就是国产的数量。对
1: 对，所以造成的一个结果就是说，如果你想增加。呃，境外片儿的这个引进，那么你就必须首先增加国内片的投入，那到最后其实就是国内片越来越强势，看国内片的人也也越来越多，对境外影视感兴趣的人自然而然的也就变少了。这个配额限制啊，其实是很古老的一个对电视台的一,一种管理方式，就是要求你。全天播出的节目里面啊，境外节目不能超过一个百分之二十五嘛，还是多少的比例？然后黄金时间不能播什么什么什么，所以它基本上就是把这一套东西延续到了对于互联网网络视听这个领域的管理上面来。所以这就是我们一整套的对于这种境外影视作品的引进的管理方式，它造成的一个客观的结果就是。我们比较难以同步的看到，呃 ，Disney Plus 上面的节目。但是呢，你像迪士尼，它其实从来都没有死心过，它一直在尝试以各种方式引进这些内容。你像电影，对吧？他每年也在尽量多的争取这种电影引进国内院线，然后呢，也在不断的把片子卖给国内的视频网站。包括迪士尼之前也尝试过做这种直接面向消费者的内容服务。如果是骨灰级的迪士尼粉丝，应该知道以前大概是一五年还是一六年的时候，有一个东西叫迪士尼世界，一个米老鼠头形状的一个机顶盒，那个是跟天猫魔盒合作的。打开之后，里面放的都是迪士尼的内容，包括一些。呃，电影啊，这种动画动画剧集啊，就还挺多的。当时迪士尼为了做这个东西，是在各个方面都严格的去遵守这种合规的要求。嗯，啊、呃，你打开之后，你可以看那个界面右下角会有一一行字写的说内容由华数提供。华数是什么呢？华数是我们国家的一家这个互联网电视服务的这个提供商。我们其实。国内只有七家，这个企业允许你去做互联网电视服务，而且都是国有的
0: 。我好像还用过他们这个牌子，对吧？嗯，对，有印象
1: 。就华数是其中的一家，啊，此外还有什么银河？包括你看那个电视上爱奇艺的电视版叫银河奇异果，对吧？还有什么 CIBN， 那是国广的。就一共就七家，而且都是国有的。你任何视频网站想要做一个电视版的一个服务，你必须跟这七家当中的一家合作，然后你把你的内容放到他们的播控平台上，由他们进行这种运营跟播出的控制。所以迪士尼世界这个产品呢，就是等于是迪士尼把内容卖给了阿里巴巴。那阿里巴巴其实一直跟华数有一个合作关系，所以最终上了。华数的这个播控平台，你甚至可以在这个盒子里面找到一个进入天猫魔盒常规界面的入口，在里边看包括优酷啊这些节目。但即便是这样，在大概上线了三个月的时候吧，还是被叫停了。最后这个东西全额给大家退款，然后你就把它可以当个摆设，摆在家里也挺好看的嘛，一个米老鼠头的一个样子
0: ，只能当摆设。
1: 我觉得啊，嗯、之所以叫停，原因还是。嗯，迪士尼把这个东西做的还是像一个品牌服务了。你打开一进去就是一个米老鼠拿这个毛笔在上面写了五个大字“迪士尼世界”，就它营造出了一一个这个东西仍然是一个迪士尼打造的品牌服务的这么一种观感。所以这个事情过后呢，迪士尼就没有。再去尝试这种 D to C， 就 Direct to Consumer， 直接面向消费者的服务了，因为已经证明行不通了。那他如果想让内容进入国内，他还是得卖给视频网站，对吧？那 Disney Plus 其实它从上线到现在已经过了一年半的时间了，但是我们在国内的视频网站上还是没有看到任何一个 Disney Plus 的原创内容上线。嗯、呃，我个人觉得啊，就是他还是想打包卖，因为迪士尼还是很看重这个品牌内容、品牌的力量，他是希望把这些内容打包卖给一个视频网站，让他做成一个类似品牌专区的一个东西，然后以品牌的力量去吸引观众。但是这样打包卖就意味着视频网站需要一次买很多的内容。那由于刚才咱们提到的这些许可证啊、配额的这些制度，视频网站肯定是不愿意打包买的，对于他来讲不划算。哎、你看现在华纳，呃，引进国内视频网站的就两个内容，一个是《正义联盟》
0: ，扎克施耐德版
1: 、哦，另外一个就是《老友记》重聚，就这两个。他们肯定就是认为这个能爆
0: 、很火的
1: 对。对。那我要是国内视频网站，我想买的 Disney Plus 内容，可能也就《曼达洛人》。再加上漫威那些剧，我就买点这些就完了、嗯，其他的那些我估计可能想看的人也不多
0: ，因为就是火的只会越来越火嘛，然后就是糊的只会越来越糊，
1: <笑>所以迪士尼他不愿意这么卖，那视频网站也不会这么买，对吧？那那现在就很麻烦。
0: 行，刚刚哎呀，老大说了这么多，其实有一些啊、呃，有一些我可能就是从边缘有一些了解，有一些其实我也不知道。包括就是你说的那些审字、那些备案号，我虽然每次都有看到，但是就是我可能就是知道哦，这个东西我知道是什么，就是看一眼，然后也不会真的去查它是呃谁给的呀，是怎么申请，然后才知道原来这个东西其实这么困难
1: 。对。嗯如果刚才说的那一大堆大家没听懂的话，总而言之就是没戏。
0: <笑>对，其实哎，说说说人话就是不行。所以
1: ，呃，我们还是要寻找一些其他的方式
0: 。就是这个 Disney
1: Plus 它现在上了简体中文字幕，一方面它跟国内的院线发行产生了一些冲突，但是另外一方面也说明它重视了简体中文用户的体验。
0: 对吧？稍稍稍稍重视。那
1: 只要我们找到了一种方式能够去使用它，那我们是可以享受到它的这个体验的，对吧？其实你在国内的话，你想看正版也是有办法的。那我们也在国内嘛，我们还不是照样看了 Disney Plus 的正版
0: ？呃，不不不，你这说，你这样说太凡尔赛了
1: 。有很多事儿你不能说的太细，嗯，大家可以上网搜一搜。对吧？
0: 自行自行理解吧，自行理解。因为
1: 我个人其实是用很多的这种国外的服务的，包括我听音乐用 Spotify， 嗯，然后最近看视频其实用的最多的就是 Disney Plus 和 Netflix， 总还是有一些办法能够让我们第一时间去看到比较完整的这些影视作品的。
0: 嗯，行，今天的节目在各种就是能说不能说，各种打码，各种尽在不言中，就到这里和大家说再见了。也不知道大家有没有理解这个一切尽在不言中，就算没有理解呢，也没有关系，我们还是可以哎，对，六月七号
1: ，六月六号，六月六号去电影院看《黑白魔女库伊拉》
0: 。对，没错，可以支持一下我们这个正版引入，甚至可以听一下中文配音。嗯，对吧
1: ？OK， 好
0: 的，那么今天就到这里，谢谢大家的收听，我们下次再见
1: ，拜拜。